0: Und herzlich willkommen zu From Locals with Love.
1: Dem Podcast der Bike Hotel Südtirol.
0: Mit Michaela Zingele, immer noch Geschäftsführerin der Bike Hotels.
1: Juhu und mit Frau Sisi Bersch, Journalistin und immer noch Deutsche.
0: Ja. In Episode 8 haben wir mit Hans-Jörg einen Gast, der irgendwie aus Versehen in allem recht gut ist. Zumindest in sehr, sehr vielen. Im Biken beispielsweise. In den 1980er und 90er Jahren war er einer der besten Mountainbiker Italiens, die Michi schmeißt sich weg, bis er dann Hüttenwirt wurde. Ähm, ab dann war er nur mehr einer der besten Skibergsteiger Italiens
1: und lange Zeit in der Nationalmannschaft. Und der Hans-Jörg war Hüttenwirt und der Meister und der ist Vater dreier Töchter und eine davon heißt Tamara. Sie ist eine der größten Alpinistinnen unserer Zeit. Und heimtisch Hans-Jörg Bike -Guide, und zwar auch in einem unserer Bike -Hotels in steinigerhof Hof.
0: Es ist ein wirklich langes Gespräch geworden, weil er einfach wirklich viel zu erzählen hat, der Hans-Jörg.
1: Ja, und dann ging es um 26 Zoll-Zeiten und Freda und den Papst. Und um Erfolge ohne Training und die Entdeckung des Ehenartenbapes
0: viel Spaß auf der Tour durch hans -Jörgs Leben.
1: Hansjörg, Christi, grüß dich. schön, dass du da bist zu unserem Podcast from Locals with Love. Sissi, ah, dir, ein herzliches Hallo. Auch das Leben, danke. Christi. Hallo. Du, hans -Jörg, also wir machen unsere Podcast allem so, dass mir in der eigentlich einmal vorstellen. Und dazu die mir ganz nahe, im Internet einfach recherchieren, so wie man es eigentlich nicht tun sollte. Und erstellen du noch einen fiktiven Wikipedia-Eintrag. Und das Coole ist, du hast einen Wikipedia-Eintrag. Hast du es gewusst?
2: Ich habe nicht gewusst, ne? Ich, bin, ich schaue doch nicht so.
1: Bist du nicht so im Internet daheim? Ich frage mich, wer den dann geschrieben hat. Ganz ehrlich. Das ist ehrlich. eine andere Frage. genau. Herr du studerweil recherchieren Sie sie, während die in Hansjörg seinen Wikipedia-Eintrag vorließ. Hansjörg Lunger, geboren am 4. September 1964 in Karneit, ist italienischer Skibergsteiger. Lunger begann 1985 mit dem Skibergsteigen und bestritt 2003 seinen ersten Wettkampf in dieser Sportart. Seit 2006 gehört er zur italienischen Nationalmannschaft. Er erzielte bei der Sella Ronda und bei der Transclaudana erste Plätze sowie bei der Transcavallo einen zweiten Platz. Lunga war bis Herbst 2018 Hüttenwirt des Schutzhauses Lazzonzer Kreuz in den Sarentaler Alpen und seine Tochter Tamara ist ebenfalls erfolgreiche Skibergsteigerin. Das war dein Wikipedia-Eindruck. Sagst dazu?
2: Ja, das lasse ich ganz viel für mein Leben weg. Äh, in die, die Daten, wenn ich genau umfangen kann mit den ersten Rennen oder so, speziell beim Skibergstein, was ich äh, wo sie auch nicht und Ergebnisse weiß so, ich auch nicht, so in den nicht Kopf, weil das ist ja nicht so, so etwas Wichtiges. Äh, auf jeden Fall äh, bin ich ja, in der italienischen Nationalmannschaft gewesen, beim Skibergsteigen äh, zugleich mit der Tamara, heil ich mich sein, miteinander zu den Rennen gefahren, teilweise zu den internationalen Rennen, so wie mal.
0: Aber wart ihr die einzigen das einzige Vater-Tochter gespannt, das da aufschlägt? Also das ist ja an sich schon so eine, stell dir das mal im Fußball vor, da hast du eine Mannschaft <lacht> und dann läuft irgendwie äh, Rudi Völler mit seinem Sohn Gustl Völler auf,
2: Überschalt. das wäre doch was.
0: <lacht> Na, aber ist schon eine Besonderheit, oder?
2: Das ist schon eine Besonderheit. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich könnte mir vorstellen, was aus Sandrio Nein, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob da wirklich auch Foto und Zoom mhm. sonst selben Zeit in, in der Nationale gewesen sind. Wie alt
0: warst du, als die Tamara auf die Welt kam? Also wie lange seid ihr auseinander?
2: 22 Jahre bin ich so gewesen. Boah, mhm.
0: jung. Mm -hmm. Vater, ja, deswegen schaust du auch so jung aus. Also du schaust noch jünger aus. Ich könnte
2: ja auch nein, Geschwister sein.
1: Die haben ja. 64er Jahre gegangen,
2: nicht? Ja. Ja. Nein, und, äh, eben. Vater, Tochter. Äh, äh, wir haben auch und zwei Rennen miteinander gemacht. Mm -hmm. Und die haben auch noch wirklich auch Rennen gemacht. Äh, mit die, äh, die Rennen zu zweit praktisch. Äh, mit einem äh, viel jüngeren Kollegen, mit dem Guido Giacomelli, der ist 16 Jahre jünger gewesen als
0: ich.
2: Mhm. Und im Kursen, ah, Vater, Sohn, mhm. Mannschaft praktisch. Ich ne?
0: mhm.
2: bin auch ein bisschen ganz zufällig durch, äh, eigentlich auch durch Zufall ein bisschen in die Nationalmannschaft gekommen, weil vor die Weltmeisterschaften, äh, wo die ganzen Gruppierungen die ganzen paarische umstanden sind, von Guido, der Kollege oder von Guido, der Partner hat sich verletzt, der Mirko Mezzanotte. Und dann ist es so, ja, wer kam jetzt noch in Frage. Und dann sind sie mir gekommen und wir mhm. haben äh, noch eine Woche vorher Rennen miteinander gemacht, Guido und die, und sind eigentlich ganz gut zuvor gekommen. Und oben war für und und seiner die Weltmeisterschaften und darum wir eigentlich äh, ein paar Jahre wirklich äh, tolle und erfolgreiche Rennen gemacht. Ja.
0: Mhm. Aber woher kommt dieser Wettkampfgeist in dir? Also war das schon immer angelegt? Hast du schon als, als Kind, Teenager irgendwie in den unterschiedlichen Disziplinen Wettkämpfe bestritten?
2: Eigentlich äh, nicht. Ich bin logisch, in der Schule und so allem äh, in Turnen oder so im Turnunterricht haben getaugt und bin sicherlich schon ein Kämpfer und der Beißer gewesen. Aber Wettkämpfe ich auch so nicht meins gewesen. Ich bin ja eigentlich äh, mit den Wettkämpfen angefangen äh, mit Mountainbike. Mhm. Und eigentlich auch ein bisschen durch Zufall. Ich habe mal einen Arbeitsunfall gehabt, bin drei Monate äh, mit den Krücken gelaufen. Und nach drei Monaten es weg und noch im Krankenhaus seit seit bin ich 17 Jahre alt gewesen. Der hat so mit Therapien und so hat nicht viel gegeben. Krankenhaus gibt es weg und tschüss. Das war so, ja, was soll ich denn jetzt tun oder was war eigentlich ganz gut, Also ein bisschen wieder den Fuß ein bisschen äh, aufgebaut Ja, probiere ich mal, wieder reden vorne. war ganz gut. Ich bin ein bisschen Radl gefahren <lacht> <lacht> und nachher habe ich einmal äh, hab so once mit einem Kollegen so einen lang gemacht. Er ist da, er ist äh, gelaufen, ich bin mit dem Mountainbike gefahren und dann ist das eigentlich recht gut gegangen. Ich, glaub, ich bin dann äh, bei der Rad vor äh, Dritter oder Vierter geworden und dann ich mir viel. dass oh, eigentlich war das ja eigentlich ganz toll.
0: Aber das war ja dann zu den totalen Mountainbike-Anfängen.
2: Total, ja, bei den Anfängerzeiten, sag ich mal, wenn der Mountainbike-Hauser gekommen sein. Ich bin ja auch schon, wenn ich noch wirklich Mountainbike-Rennen gefahren bin, dann bin ich, ja, bin ich auch schon, wie alt bin ich gewesen, 2, 3, 4, 20 Jahre alt.
0: Mhm. Ewig alt.
2: Ja, ja total und, neu.
0: Und, und Rennradl oder sowas, das, das, also ich kann mich erinnern an den EOFT-Film, glaube ich, war das mit der Tamara, wo du so ein bisschen drin vorkommst und sie als Kind am Wegesrand steht und dich anfeuert auf dem Rennrad? War das da auch schon, oder kam das dann noch
2: später? irgendwie? Ja, das ist in der Zeit gewesen. Ja. Mhm. Ja. Wo ich eine mountainbike gemacht habe und halt so als Training ein bisschen Rennrad vor. Okay, also du bist richtig
0: Mountainbiker gewesen, dann so richtig Wettkampf-Wettkampf ja, unterwegs bin auf <lacht> Landesebene? oder?
2: Ja, logisch, ganz viel auf Landesebene. Ich war es nur drei, vier, fünf Mal den Südtirol-Cup. Ich bin eigentlich auch, in der Italien-Meisterschaft mitgefahren, paar, und zwar Weltcuprennen. Weltcup-Rennen, bin natürlich halb Rad Arbeit nachgegangen und dann halt nebenbei fest äh, trainiert. Zur selben Zeit muss ja auch so die Kinder sind klungen gewesen, die Kinder haben ja teilweise nicht so viel mitgekriegt, weil ich in der Früh bin ich aus dem Haus und auf Nacht bin ich auf die Sport gekommen, weil ich mit dem Rad zu gefahren bin und und äh, nach, Arbeiten, nach meiner 10-12-Stunden-Arbeit bin ich noch auf dem Radl und oft zwei, drei Stunden. Was hast
0: du beruflich gemacht?
2: Zur selben Zeit äh, bin ich äh, LKW gefahren, ja. Ich mhm. ist eigentlich äh, Molder gelernt und bin noch ja, in das Haus gelernt, bin noch gesell gewesen und dann noch. Ich vorn gegangen. Ich merke vor allem leider in Citro, in nicht in in international. Und äh, ja, bin selber eigentlich fest bin Radler unterwegs. Muss auch sagen, äh, meine Familie, die ganze Familie, speziell die Frau, ist wirklich voll hinter mir gestanden. Es ist wahr, dass sie auch nicht gegangen ne? Und äh, ja, es ist eine ganz tolle Zeit gewesen weil mir dann wenn wenn gegangen ist, die ganze Familie äh, miteinander zu rennen gefahren ist und dann habe ich schon einmal meinen ganz starken Club dabei gehabt. Die
0: Wasserreiche.
2: <lacht> und es war eine, eine tolle Zeit gewesen, ähm, auch ungefähr so zehn Jahre lang. Und wenn wir oben die Hütte übernommen haben, nachher seien eigentlich die Kinder da gewesen, die was gesagt haben gesagt, na und das geht nicht. Und wenn du jetzt zuvor mal keinen Sport mehr betreibst und das hebt dein Herz nicht. <lacht> <Und dann> Echt, <lacht> oder? Ja, genau.
0: Physisch dann, oder tatsächlich seelisch, dass es das Herz nicht hält?
2: Ja, das haben die Kinder wirklich so. Äh, sam so empfunden. Und sie wenn man denkt, äh, Sam ist die Katharina, die jüngste ist, ist... Auch, ich war 9 Jahre alt und die Damage war 9, und, äh, 11 und 13. Kein mhm.
0: Mädels mal. hast du, gell? Genau. Mhm.
2: Und äh, ich habe überhaupt kein Problem gehabt, weil von mir ist das Radelt vor Zack, der Zeit gewesen. Dann ist die Hütte, um logisch alle mal zu begeistern darf, äh, die Hit zu übernehmen. Und äh, dann habe ich da eigentlich keine Probleme gehabt. Logisch, wenn ich mal unter der Woche in gefahren bin und wirklich ins Eisaktor runtergekommen bin, dass, dass ich noch ein paar Kollegen mit dem Laden unterwegs klinge und das ist logisch, wie gegutschelt nicht? <lacht> das hat. Das also
1: ist <lacht> ein
2: bisschen <wie> Aber ich glaube, wir sind in der Zeit so viel mit äh, Motivation und Begeisterung auf der Hütte oben gewesen, dass das andere alles eigentlich halt unwichtig gewesen ist.
0: Wie kam das mit der Hütte?
2: Ja, das mit der Hütte ist auch so. Ah, Zufall. So, nein, Zufall ich ich hatte Schon länger, so ein bisschen in den Hinterkopf so Hütte zu übernehmen, ist das gewesen. Und nachher die Arbeit, was ich gemacht habe, das mit dem LKW vorne, hat man nicht mehr so Spaß gemacht. Die Mountainbike-Rennen ja, richtig spass, richtig motiviert bin ich es auch nicht mehr gewesen, muss ich sagen. Und wir ja, rennen vorne praktisch, rennen natürlich schon, aber ich kann. Dann haben wir Rennen Nach Homer ist genau die Hütte auf dem Rittener Horn ausgeschrieben gewesen. Darum ist es so, der Wormatskasten ist schon vergeben. Okay, dann ist ein Jahr rumgegangen. Und dann ist eben das Latz von Kreuz ausgeschrieben gewesen und das Redner haben wir wieder ausgeschrieben gewesen. Und dann haben wir uns eigentlich auf beiden Seiten ein paar Bäder hinten beworben. Aber schon allem gewiss, wir wollen auf dem Latz von sich kreuz haben, mhm. weil es einfach toll äh, ein tolles und erschien Platz ist und wirklich ein äh, Platz mit einem, ja, da ist eine gewisse Energie, äh, wirklich eine, eine gute, eine gewisse Energie oben. Ne? Mhm. Ich haben ja nicht einmal gewusst, äh, für ihn ist noch nie jemand auf dem Latzfanzer Kreuz am gewesen. Oh. Wir, sind, <lacht> Wir sind im Winter noch, zu, äh, auch ist es auch gegangen, kalt, fliehen Schnee. Und meine Frau hat gesagt, na da und und keine nicht und los, im Winter kalt. Und, und, und ja, im Winter nicht... war nicht offen, oder? Das ist schon eine Sommerhütte. Ja, ja. Das ist eine Sommerhütte, genau. Und nachher ist es äh, so gewesen, dass wir, und wie bringst schon das zu? Ich glaube, da ist ein ganz schmaler Weg. Und dann habe gesagt, das ist alles kein Problem. Er ich äh, von Sam, weil hat mich nicht äh, gestört, weil ich als zur selben Zeit Berufsfahrer überhaupt kein Problem gehabt Und äh, das zu meistern, also hat mich überhaupt nicht gestört. Im Gegenteil, ist ja wieder ein bisschen eine Herausforderung gewesen. <lacht> es
1: ist gut so gewählt. Um es wird <lacht> voll hoch <home, man. lacht>
2: auch Genau. Und dann haben wir eben, ja, haben wir uns äh, bei dem Pfarrer Eilatze, haben wir eben eine äh, äh, Bewerbung gemacht, es sind da zu so einem Gespräch eingeladen worden. Und haben noch die Zusagen bekommen, dass wir der hinten, kriegen, zu bachten hm. und seien natürlich ganz happy gewesen.
0: Darf ich was ja. fragen? Ja, gerne. Ihr, also Das ist jetzt keine Alpenvereinshütte? Nein,
2: ich das, das gelesen, ist... Das ist eine
0: kirchliche Hütte.
2: Das ist genau... Das ist Wo Kirche. habt ihr
0: vorgesprochen? In der Kirche?
2: In um Pfarrgemeinderot. Pfarrgemeinderot. John, ja, der Fahrgemeinderat. Schon? An Schon? Zeit ihr da
0: einmarschiert und habt gesagt, hier... Wir sind, Wir, sind gedacht, Wir sind alle bei euch im Verein und, und die Sache ist ja, die habe ich gelesen, ähm, deine Aufgabe war jetzt nicht nur Hüttenwirt mit 5, 45 Schlafplätze, glaube ich, so was, ähm, sicherlich auch einige Knödel, die da rausgegangen sind am Tag, sondern ihr wart oder du warst auch Mesner.
2: Ganz genau. Und sonst war immer
0: Kirche, also mhm. Gottesdienst. Mhm. Mhm.
2: Im Oben die es ist ja so, dass da ist ja Wallfahrtskirche dabei. Mhm. Gelegene Europas, sagt man. Es gibt in der Schweiz oben noch eine, was ein bisschen äh, Und oben ist noch im Sommer im, äh, jeden Sonntag Messe um 11 Uhr. Ja. Äh, Im Juli, August, September. Und äh, im Juni ist noch. Gerichtsumgang, wo der schwarze Herrgott auf der auf die aufgebracht hat, er ist äh, der Herrgott, der was im Winter oben ist, im Winter unten <lacht> in der Kirche, im Sommer oben auf der Ritte, der hat den in der Genau. Ja. Und dem, äh, wie du gesagt hast, äh, haben wir gemäß dem äh, bei Pfarrgemeinderat äh, ja Vorstellungsgespräch machen. Und da haben wir immer, immer, halt ein bisschen erzählt und sie haben gefragt und wie wir uns das vorstellen und, und so und so. Und der damalige Pfarrgemeinderatspräsident hat hinterher, hat er noch oft erzählt, man hat sie ihren wirklich, ich bin so froh, dass ich mir zu der Zeit mein, Bauch äh, Bauchgefühl und dass sie das wirklich durchgesetzt haben, weil ich ihn einfach gesehen habe, so als Familie und, äh, so die Begeisterung auch gesehen und, und das ist halt so frage gewesen, dass er sich da durchgesetzt hat weil auch viele andere Mitbewerber gewesen sein Schütze, die was schon Schutz Schutzer geführt haben. um und äh, wir natürlich nicht aber haben uns scheinbar ja mit Inter, mit dem Gespräch und mit der Begeisterung, was wir schon gehabt haben sind es halt wirklich für uns, äh, äh, haben sich für uns entschieden ne? Und eben die Sonntag ist noch um Messe, wir um sein zu gewesen, logisch. Für die Kirche, dass äh, der ist, dass das Brunnen sein, dass Horstchen oben sein, dass der Messwein oben ist und äh,
0: und noch voll
2: äh, ist und nicht leer. Genau. Aber Herr mhm. halt ist noch eigentlich äh, wirklich oben ist die, ist die Messe halt gut besucht gewesen. Wenn mhm. alle zu sauer gehen. Aber erstens. Es fand an. Der zu zuvor ist schon ganz anders drauf hm. und die ganzen Bilder äh, mal die ganzen Kirchgänger die zuvor Ich glaube mal ein ganz ganz tolle Messe gewesen Marst. Ich
0: denke auch, dass es so ein Erlebnis ist, gell? da ist wahrscheinlich mehr los gewesen als im Tal. Ganz genau. ähm, also von der Tamara weiß man, dass sie ein sehr spiritueller Mensch ist, dann gehe ich davon aus, dass es so die ganze Familie geprägt hat und du. <lacht> wiegst du mit dem Kopf. <lacht> Aber man, muss man ja schon irgendwie auch mitbringen als Mesner.
2: Ja, genau. Aber das ist schon ein bisschen eine Voraussetzung gewesen beim Vorstellungsgespräch, dass, äh, wenn sie gesagt haben, ja, um auf der Kirche zu schauen, zu Mesnern ist, äh, und sicher haben da gesagt, na, Mesnern, ja, haben wir jetzt schon jemanden suchen, oder so, dann wäre das Thema wahrscheinlich äh, vorbei gewesen. Aber oh, wir sind ja eigentlich noch ein bisschen äh, Leute der Familie, die auch noch ein bisschen in, in äh, Kirchen geht. mir das auf dem Land ist es ja halt vielleicht noch ein bisschen mehr. Und auch speziell im Sommer oben, da bin ich ja im in die Kirche gegangen, weil wirklich ein ganz, ganz schöne Messe gewesen ist. Äh, so also viel lockerer die ganzen Fahrer, die was umkommen sind. Mit der hat man in den ganzen 20 Jahren wirklich ganz, ganz eine tolle Freundschaft aufgebaut. Da äh, muss ich eben sagen, wenn ich so unten der, die Säcke stehe, sage ich hinter drinnen gewesen, ganz eng. Wir haben in den Gewand oben so ein bisschen kein gehabt. Und wenn, noch, wenn ich noch im Fahrer und halt, schaue, dass es dass alles wieder passt, haben wir auch mehr oft ganz tolle äh, Gespräche, ich habe wirklich über Gott weniger, aber über Welt und <lacht> <lacht> alles mögliche, ich habe wirklich über, über alles äh, mit nur noch nicht gut über ein Bild unterhalten und sagen, hast du nie hast du Schnee gesehen oder hast du nie das gesehen? Und es so ist ganz, wirklich toll gewesen.
0: Am Berg ist immer alles anders, gell? am Berg ist man gleicher als im Tal. Mhm. So so, mein Gefühl, aber ich habe gelesen, dass der Papst beinahe bei euch war. Das hätte ich gern gesehen. Papst Benedikt, hey. unser deutscher Papst, bei euch um genau. auf 2300.
2: Ja. Das ist ja auch eine ganz äh, äh, tolle Geschichte, sage ich mal. Wäre ich im Blick in Urlaub gewesen. Nicht? Und dann hat es allen gehasen. jeder hat gewusst, hat der Papst, Papst kommt zu einem Einkauern von Latz 20. Ich sag, ja, ich weiß noch nichts, aber halt war ja toll, wenn der Papst kommt. Nicht? Und nachher. Nein, in der Zeit sind ganz viele Leute oben gewesen. Und der äh, Nachmittag, die haben nur gewartet, weil es ja sein, dass, dass der, der nicht kann. kommt. Genau. Und noch ja. sein wir wieder gewesen. Der kommt ich es ganz aus sicherer Quelle, der kommt wow, auch. <lacht> Aber natürlich ist es nicht so gewesen. Die papst äh, Weil äh, die Ärzte haben im Okroten weniger Höhen. Ich glaube, er war auch schon
0: fortgeschrittenen fortgeschrittenen Alters damals und jetzt nicht so der
2: bergige ja, Mensch, oder? Er war sicher mit dem Hubschrauber gekommen. Ne?
0: Ah, so eingeflogen, ja klar. Vom Einflogen. Himmel her, da
2: kommt von er. Ja, logisch. Nicht her, genau. der,
1: ja, kommt ja. er von weit her.
2: So. Aber noch ist eine, eine tolle Geschichte. Noch <lacht> ist äh, eine Deutsche, seine äh, Übersetzerin, hat dann, wenn sie von Rom nach Deutschland ich weiß jetzt nicht genau wo, wo, wie weit oben in Deutschland sie gewohnt hat wenn sie von, von Rom nach Deutschland nach ist dann hat sie dann in Letzfanz Pause gemacht mm. und ist in von Kreis gegangen und umgekehrt von Deutschland nach Rom hat sie auch wieder in äh, von gemacht und ist in von Kreis gekommen und wir sind das so irgendwie äh, über das Gespräch drauf gekommen nur so haben um wir zu ihr, nein, jetzt äh, schaut, dass der, der Papst nicht sauer gekommen ist. Und äh, dann hat sie gesagt, ja, ich habe ihm schon so oft erzählt, äh, dass das so schön ist plötzlich. Und wir haben ja den Begriffler gehabt, der eigentlich die ganze Geschichte über das letzte von äh, geschrieben ist. das hat äh, der Schrott Paltes auch geschrieben. Und noch haben wir zu der das ist ja eine Klosterfrau gewesen, dann muss ich zuerst sagen, na schau, äh, nimmst ihm das äh, Bücher mit und äh, schenkst ihm das Bücher über das letzte von Kreuz und ja, toll, noch hat es äh, nicht so lange gedauert, dann haben wir äh, wirklich einen Brief gekriegt und äh, danke für das fürs, fürs, fürs Geschenk hier da und danke, dass es die Kirche so äh, sauber haltet und so mit Fleiss äh, da dabei seid. Das hat, ja natürlich, hat ihm natürlich die Übersetzerin erzählt. Und darum hat wirklich eine richtige Freude dass mir vom Papst äh, einen persönlichen Brief gegeben haben. <lacht> der hängt natürlich bei uns in der Wohnung. Da ich wollte
1: Banden. schon sagen, das habe ich nicht oben gelassen, den Latz
2: von Nein, weil das ja wirklich auf uns bezogen ja. ist und nicht auf den Latz von Zagreiz.
1: Okay. Ja, das ist schon richtig. Und in deinem Wikipedia-Eindruck steht, 2018 hast du die Hütte oder die beste Hütte noch verlassen oder was gesagt, jetzt ist es genug oder ist das gewesen, wie bei den Mountainbike-Rennen die Motivation <lacht> immer mehr da war? Oder
2: Nein, bist ich in nicht Pension <lacht> Nein, war, bin in Pension gegangen. Nein, bin ich jetzt noch nicht in Pension. Ich glaube, wir sind alle ein bisschen stuf gewesen, meine Frau vielleicht im Ärgsten. Die Katharina, unsere jüngste Tochter, ist ja bis wirklich von Anfang bis zum Schluss der ganzen 20 Jahre mit im ganzen Sommer gewesen. Die Tamara und die Magdalena, logisch, ein bisschen weniger. Die Magdalena, die unsere mittlere, die zweite Tochter, hat ja äh, Kinder, hat ja Familie. Und dann ist nicht mehr so gut gegangen. hat uns natürlich geholfen, wenn es gebraucht hat. Und die Tamara, logisch, wenn sie halt Zeit gehabt hat, ne? Aber die Katharina hat uns wirklich von Anfang bis zum Schluss an die Stange gehalten. Mhm. Eben die, Margaret, die Frau ist vielleicht am meisten stuf gewesen. Und die Katharina und die haben uns schon ganz schweren Herzens, äh, ja, um die Entscheidung noch heute getroffen worden und auch gesagt, oh, wir sind das Dreiergespann und wir, haben jetzt so, wir sind wirklich so, ein so gutes Team gewesen, da hat jeder im ganzen Tag oder im ganzen Sommerheim 150 oder 200 Prozent gegeben und jetzt äh, mir nicht vorstellen, ihr kennt nur ohne, ohne meine Frau unter, unter und unsere Margret und einmal mit der Katharina und natürlich zwei oder drei umgestellte mehr. Das <lacht> mhm. so, oh, hätte ich mir nicht Die muss man nicht vorstellen? erstmal finden, gell? Genau und äh, die Hütte noch weiter zu führen und glaube ich, dass jetzt so jetzt überhaupt im noch hinein sicher genau die richtige Entscheidung gewesen und genau der richtige Zeitpunkt aufzeigen. Wie
0: lange habt ihr die Hütte gehabt?
2: Äh, 20 Jahre. Ja Wahnsinn. Genau mhm. 20 Jahre und äh, die Frau sagt, das ist schon eine Schiene Ziffer, das... <lacht> das ist jetzt nein, ist jetzt im hinten hinten mhm. eigentlich sicher eine gute Entscheidung gewesen. Äh, ich denke mir, wir sind so eher die Tippen, die was eben äh, von der Früh bis auf Nacht, im Vollgas, äh, man möchte allem logisch perfekt und äh, tut sich oft gerne noch viel mehr oder tut sich selber eigentlich viel Arbeit verlegen, was man auch oft einmal angeben kann. Ist auch vielleicht nicht richtig, aber hm. wir sind halt so ein bisschen die Tippen so. Nicht.
0: Ja, seid ihr alle fünf so? Also das... Ähm
2: dieses ja, Ambitionierte
0: und dieses Vollgas geben und ein bisschen über die Schmerzgrenze. Also klar, ich denke jetzt halt immer so ein bisschen von von dem Eindruck, den ich von der Tamara habe. Ähm, und weiß nicht, ob jetzt die ganze Familie so tickt, aber sie ist auf jeden Fall so ein Mensch, der immer, immer weiter geht, immer mehr geht. Und das war jetzt so beim Lesen, habe ich mir gedacht, du warst ja jetzt auch noch gleichzeitig extrem sportlich unterwegs, nebenher. Du warst Mesner, ihr habt 45 Schlafplätze, ihr habt die Pilger am Sonntag, die danach sicherlich eingekehrt sind, weil warum? Genau. Nur wegen, wegen dem Messwein geht man nicht hoch, da kriegt <lacht> man schon weiter. Aha, Und hat man weiter. <lacht> <lacht> also ich, Nein, ich stelle es mir jetzt nicht besonders
2: ruhig vor. gell? Genau. Die Arbeit auf, dem, auf der Hitome ist wirklich richtig intensiv gewesen. Und sieben, also, Tage Woche, also, sieben Tage die
0: Woche. Sieben
2: Tage Woche, eine lange Arbeit Saison. Auf. Ein Arbeitstag, wenn er, wenn er kurz gewesen ist, dann hat es 16 Stunden gedauert und es mm -hmm. ist halt äh, 18 und mehr und äh, logisch, wenn er mal schlechtwetter gewesen ist, ist ein bisschen weniger, aber wie du gesagt hast, äh, Übernachtungsgäste, viele Tagesgäste, Sonntags ist die Messe gewesen, ähm, seiner, wenn schön gewesen ist, ist, mit Sicherheit 140 Leute in der Kirche gewesen, nicht Leute drinnen, außen Romäen. Und wenn die Messe fertig gewesen ist, sind wir innerhalb von 5 Minuten sein Mhm. Das heißt, ne? mhm. wir haben alle, äh, aber nur ein gutes man kommt ja immer auf, äh, auf Sachen drauf wenn ich, ich bin ja unten gewesen gewesen, wenn ich Wandlung und glied dann haben wir uns in den Buchlogen gewesen, so, jetzt müssen wir die Knödel reinhauen weil <lacht> jede Stunde in 20 Minuten ist das Kirchenhaus und Sam geht jetzt müssen wir die Knädel gekocht sein dann dürfen wir nicht erst die Knödel ja. reinhauen und eine Viertelstunde nach 20 Minuten warten mhm. nein äh, das eine ist so eine solche Sache, was man, was ein Jahrling, äh, so automatisiert sein und dass man wirklich uns also mit der Zeit irgendwo so also richtig hat man so einen, einen, einen Flow drin, nicht mhm. <lacht> so mal genau. und äh, aber wirklich die Arbeit selber ist schon äh, intensiv gewesen, weil bei uns äh, ein Arbeitstag oder bei mir zumindest aber auch bei den äh, bescheidenen Familie ich bin meistens um halb sechs äh, in der Kuchel drin gestanden in der Früh und bin um acht, neiner, glaub ich glaube, das ist halt wesentlich für Kuchel ja, mhm. die Kuchel
0: aus. Ja, aber die Lunge trainiert man ja nicht beim, beim Knödel machen. Wann hast du Sport gemacht?
2: Hallo, rein im Herbst. Mhm. Äh, nein, Sport habe ich noch schon auch gemacht. War schon, wenn ich noch äh, die Bierfässer aufgeladen habe, die mhm. Nachtfässer mit 200 mhm. Kilo, ich dann äh, irgendwie aufgeladen und abgeladen. Heimfitness. Mhm. Und <lacht> oh, das, das Training habe ich eigentlich noch auf den Herbst ein bisschen gemacht, dann ein bisschen weniger los gewesen, mal weniger Übernachtung, dann habe ich dann gesagt, man könnte mal schnell äh, stehen laufen gehen, bin halt oben auf den Gipfel umgesprungen und es ist ich, ich auch so, äh, mir jetzt gerade ein bisschen, äh, wenn ich in der Nationalmannschaft gewesen bin, dann haben wir in Herbst äh, äh, mal zusammengekommen alle, und dann hat jeder so gesagt, was hat er in Sommer wieder gemacht. Ne?
0: Trainingslager,
2: ja oder man hat zum beidi auch Fremden gemacht man ja. hat gemacht Drohne hat jeder so ein bisschen erzählt wie viel Stunden das seine Lunge
0: so, hat Knödel und Fässle gemacht ja
2: wie viel dass er trainiert hat und dann bin ich gekommen und dann gesagt, ja ich habe so ich war jetzt in, in Hannover, vielleicht so acht zehn Stunden weil ich schon trainiert und haben sie gesagt in der Woche oder oder noch habe ich gesagt, nein, jetzt eigentlich den ganzen Sommer, wo ich, <lacht> hab, dann, wo ich richtig laufen gegangen bin oder sowas gemacht habe. Und dann, ja gibt es ja nicht. Und weil bei den Rennen oder eigentlich, logisch so, ich bin schon angekommen und wenn irgendwo ein weißer Fleck gewesen ist, dann bin ich mit den Skisem gewesen und wenn es fast bei reif gewesen ist, oder wenn es sich ein
1: in reif, oder?
2: Ja. Wenn sie noch Rücken oben Schnee gemacht haben, dann bin ich so fast von Haufen zu Haufen gegangen. <lacht> <lacht> ja, ich, oder wenn ich jetzt so hinten oben denke, oder wenn ich da haben noch jemanden gesehen und ich denke, der spinnt jetzt total hoch. Wenn es noch zu der ersten Rennung gewesen ist, kann man nicht, dann bin ich halb, äh, ja, halbwegs gut drungen gewesen. Wir haben in wenn ich es nochmal vier bringe, die Wetter drin ist so eine Nacht drin gewesen, uns für die ersten. So mit fünf Aufstiegen, das ist gegangen und so, mein ich glaube, so eben die Zeit. Und das ist nicht so meiniges. zweieinhalb, zweieinhalb Stunden, drei Stunden. Und dann ist die ganze Nationale gewesen und haben gedacht, heute werden sie mich versäulen. Aber oh, eigentlich bin ich in allein ganz knapp hinter der ersten in Silvini, ja, Und ich halt dass es nicht gewonnen habe.
0: <lacht> oh, boah, ich glaube, die anderen waren sauer auf dich.
2: Ja, ja ein bisschen, aber schon oft mal, ne, ja, ja. Nein, aber sicher die ganzen, den ganzen Sommer auf der Hütte. Er hätte es halt
0: mal gesagt, äh, du stellst ihnen einen Trainingsplan auf der Hütte zusammen. Ja. Sie können ja. sonst bei dir trainieren. Das wäre es mhm. gewesen. Das wär wieso,
2: oh, man, wieso, wir hätten es nicht früher kennengelernt, wieso hast du ja, schon früher ah,
0: das ist schlimm. Wie gesagt, ich habe ich hab die Tamara interviewt vor, das war vor ihrer, das war gerade nach dem K2. Ich kann mich daran erinnern, weil sie hat noch auf der Wiesen gearbeitet damals. Mhm. Also es muss schon eine Weile her, her gewesen sein. Und äh, ich habe es dir vorhin erzählt, ich hatte echt Sorgen, jetzt mit dir das Interview zu machen, weil mit der Tamara, das war traumatisierend. Das war wirklich das einzige Interview jemals, das ich abbrechen musste, weil ich so lachen musste, dass ich äh, so dringend äh, aufs Klo musste. Also, soweit ich mich jetzt erinnern kann, hat mir da eine Pause gemacht. Und das hat ja nicht geholfen. Jetzt kommen mir schon wieder die Tränen, wenn ich dran denke. Weil es egal, es waren auch Sachen, die nicht witzig sind.
2: Ja, ja, wir haben ja
0: auch immer Tipps jetzt in, in unserem Podcast. Für mich ist ein Tipp, schaut euch auf YouTube irgendwelche Filme mit der Tamara an Interviews. Und dann versteht ihr, was ich, was ich meine, weil ähm, mhm. sie ist einer der tiefgründigsten Menschen, glaube ich, in, in dem Sport. Also bei Athleten ist es immer sehr schwer zu finden. Jemand, der so reflektiert und so tief reingeht, auch in sich, ins Mentale. Aber sie ist definitiv einer der witzigsten Menschen, die, die ich jemals <lacht> interviewt habe. Aber was ja. ich eigentlich sagen wollte, da kannten wir uns noch nicht. Sonst hätte ich dir damals so einen Plan zusammengestellt und dir die Leute auf die Hütte gebracht, deine
1: Nein.
2: Und beim Skitouren ist schaut auch wieder ja, kann man einfach ein bisschen ein Zufall, weil ich bin, wenn ich die Mountainbike-Rennen oder Thema noch angeschlossen habe, dann habe ich gesagt, nein, rennen, fertig, ich brauche keine Startnummer mehr, ich mag das nicht mehr. Und dann bin ich natürlich, habe ich im Winter ja viel Zeit gehabt, wenn wir auf der HitOben gewesen sind. Ich habe uns schon oft so mit den Kollegen und so ein bisschen geholfen. Ich bin nicht in einer geregelten Arbeit nachgegangen über den Winter. Und bin noch viel mit dem Ski unterwegs gewesen. Und ja, äh, ab und zu mal so gelungen zu rennen. Aber ja, im Regen mir eingedenkt, beim ersten Skitournen, ja, spinnen alle. Ich, fertig, los und der Schuss. Mhm. Und wir sind alle gelaufen und trennt das wäre, äh, wenn sie 100 Meter weiter oben Ziel waren. <lacht> bin ich mal ganz baff gewesen. Und ja, ja, noch und Schnaufen, das ist mir nicht gewesen, so los. Laufen mit den Ski, haben geht man normal ski <lacht> als Skitourengeher. <lacht> Und bis zum Schluss, bis zum Ziel, ist, ist noch auch wieder ziemlich äh, die Menge aufgeholt und auch nicht mehr ganz, ganz weit weg gewesen. Und, na eben, nach dem Skitourgang ich äh, noch einmal einen Kollegen verloren, äh, mit dem ich unterwegs gewesen bin, unter der Lavine, ja unter der wieder raus, er hat nicht mehr rausgekommen. Und dann bin ich noch wirklich einmal, haben meine Skitouren, Ski wirklich einmal weg, bin ein bisschen lang gegangen. Aber das hat mich eigentlich nicht so befriedigt. Und das ist schon toll, gewesen, eine, sportliche, eine sportliche Aktivität. Aber ich habe mich in die Berge Wenn ich in Ritnau und in Magari mal auf der Leube gewesen bin, dann habe ich mich in den Dann hat mir ein Kollege umgerufen und hat gesagt, ich habe nicht Lust, mal Skiturm zu gehen, weil eben der Martin, oben, der Eisner Martin von Dorf-Tirol, der hat eigentlich nie gekommen, einen fixen Kumpel, werden mit die Rennen mit ihm zu zweit macht. Und bei den Rennen ist es ja eigentlich sicher, wenn wirklich wenig gefährlich ist, wird nicht gestartet oder werden die Lawinen abgesprengt oder so. Er ist schon ziemlich sicher. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, kann es mal probieren. Und dann habe ich die erste Saison mit dem Martin gemacht und haben äh, ganz tolle Rennen gemacht. Und eben danach ist das eh schon mit dem mit dem Griechen da zustande kommen und dann bin ich halt ja zu den Skitouren mehr. Ich, meine, ich habe wohl gesagt, nein, ich muss keine mehr und Startnummer mehr runter.
1: Und jetzt, was du jetzt? jetzt hast du 2018 bist du nicht mehr äh, Schutzhüttenwirt.
2: Schutzhütten. Du machst keine
1: Skitourenrennen mehr, du machst keine Mountainbike mehr. Stehst du schon allem nur noch um halb sechs auf?
2: Fast. Echt? Um drei Viertel. <lacht> Um drei, Was tust du
1: schon um drei Viertel sechs in der
2: Früh? Um drei Viertel sechs in der Früh ist so mein eigentlich schon lange Album, oder also fast im war glaube ich, seit es von sein. Um drei Viertel sechs stehe ich auf, in, in der Kuchel, mache ich mir um mein <lacht> mache in der Kuchel vorher. Dann, wir haben ja daheim, äh, zwei Esel, die Katharina hat der Ross. Okay. Und, ah, äh, Katharina
0: ist diejenige, die Sattlerin, gell?
2: Genau, sie ist die Sattlerin. Ja. Mhm, cool. Eben, sie hat jetzt schon lange Ross. Mhm. Äh, und natürlich in der frühen Viertern. Und äh, derweil ist der Herd warm, die Kaffeemaschine ist auch warm. Und er wird ganz, ganz gemütlich früh gesteckt. Ich habe ja mal im Winter oder eigentlich zwei Winter auf einem Ski-Hit gearbeitet. Und logisch bin ich auch wieder bei Zeiten aus dem Haus gegangen. Und äh, eben zur Zeit jetzt, jetzt habe ich zwei Sommer in der Sternwerte gekocht, bei uns in Gummerdau, dem Unterlegger. Mhm. ist auch ein Katzensprung von mir wir weg Und haben, ja, mir ist es ja... Wirklich gut langsam, ich bin so in der Kuchel schon ein bisschen mein eigener Chef gewesen oder dann halt die Küche rüber gehabt und dann schauen wir, dass das alles passt. Und ich habe aber wirklich jetzt so in den letzten Sommer gesagt, nein, ich muss, ich muss aus, ich, ich halte es in der Küche nicht mehr raus. Aber ich, ich habe Es ist zwar schien kochen, weil es ist ja auch ein, äh, ein tolles Gefühl, nicht? wenn du etwas auf den Tisch bringst, etwas im Teller drin hast, was, was in die Leuten schmeckt und wenn du da gut, äh, so wie mal gutes Feedback kriegst und halt mal gute, äh, gute Knödel, dann bin ich egal, egal was, ne? ist das ja sehr toll, aber mir hat einfach ein bisschen die, die Natur gefällt, bist du den ganzen Tag in der Kuchel drin und da bist du allem richtig unter Druck und ich das noch und das noch, und das noch schnell und das noch schnell, zum Mittag schnell, 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 äh, äh, sitzst zehn Minuten nieder oder mal eine Viertelstunde, und schnell, schnell das ist neu und dann geht es schon wieder schnell weiter und wahrscheinlich äh, bist du allem richtig unter, unter Druck und, und äh, hast du Stress. Nachher habe ich gesagt, ja, nein, ich muss etwas ändern. Man soll ja in der Früh stehen und gerne zur Arbeit gehen. Ne? Das war halt toll. Ich bin zwar gerne zur Arbeit gegangen, aber ja, oft habe ich gedacht, nein, muss was kochen heute, was muss machen heute in der Arbeit, oder was. Nein, und das muss ich noch, das darf ich auch nicht vergessen, und oft mal für Asche etwas vergessen zu bestellen. Man heisst bei jeder Arbeit, das, das, das aber auf jeden Fall ich ich gesagt, nein, kochen, ich muss mal aus mit dem Kuchen. Und noch, äh, eben, der Kurt ist ja schon, kennen wir uns ja schon ewig, und sein wirklich, äh, gute Kollegen, und, bin mit ihm, glaube ich, mal so über das reden kann, hat er gesagt, Heinzer, dann müssen, müssen wir mal reden. <lacht> <lacht> Und noch, das klingt nach Kurt.
0: Das klingt das ja magst nach du Kurt, kurz einen ja. Kurt vorstellen? Also ganz kurz, damit jeder weiß, wer Kurt ist.
2: Ah, ja, ja der Kurt, Kurt Resch äh, ist, äh, der, eben, hat das Bike-Hotel äh, Steineggner Hof unten in Steineck, führt das mit seiner Familie mittlerweile Bio- Hotel und die wirklich vegan, vegan und vegetarisch kochen, was nun von vielleicht äh, Leuten, den Inseln bei Einheimischen ein bisschen haben, das, das geht sicher nicht, aber ich glaube mittlerweile sind sie da ganz gut. Und sie sind wirklich, sie leben das und sie sagen wirklich ganz klimaneutral und äh, kurze Wege. Und, und nein, ich glaube, die machen das äh, wirklich richtig, richtig gut, ich merke sagen jetzt bei den Gästen sind alle eigentlich richtig begeistert mm -hmm. Geht gut. und der Kurt, glaube ich, ist auch wunderschön. ziemlich wunderbar für die ersten Bike Guides was die Dinge gemacht hat, die Prüfung gemacht hat und Bike Hotel auch, sicher wunderbar für die Ersten, oder ja. halt ziemlich im Ziemlichen Umfang, wo sie auch zum erste Motorrad fahren, noch mehr noch mehr Leimer Rad fahren. Und äh, na, er ist, äh, sie leben das und das merkt man, sie sind auch voll vegan. Aber du
0: bist und jetzt nicht beim Kurt in der Küche, um veganes Essen zu kochen, sondern du sitzt wieder auf dem Sattel.
2: Genau, ich bin jetzt äh, eben beim Kurt und als, als Bike-Guide umgestellt. Und bist du
0: E-Bike-Guide oder Bike-Guide oder beides?
2: Uh, E-Bike geht, wenn jemand mit, mit einem normalen Radl ist, dann fahren wir mit einem normalen obwohl ich, ran, aber ich kann es mir auch ob ich vorne Mit dem von Kurt? <lacht> <lacht> Nein, es sind schon ab und zu also irgendwelche, die auch mit einem normalen Rädel kommen und mit dem man mal eine Tour holt. aber die meisten sind schon mit E-Bike.
0: Wahnsinn, mhm. gell? Inzwischen.
2: Aber ja. du hast
0: jetzt 20 Jahre auf der Hütte, warst du den kompletten Sommer oben. Mhm. Warst du mal Biken in der Zeit?
2: Nein. In den 20 Jahren.
0: Wahnsinn.
2: Äh, vielleicht, weil ich glaube nicht, dass ich in 20 Jahren 1000 Kilometer gemacht habe. Nein, nie. Kann 800 800 Kilometer. Wahnsinn, Im in, in, ja? in Herbst ist, im November gehst du nicht mehr Balken, nicht? Ja, ähm, Du vor allem nicht, wenn du von einer Schneeecke zur nächsten hüpfst. Oder
1: ja. so auch ein ähm, ralf gehst, nicht? Ja, aber
2: wir schon einfach nicht mehr so Lust, weißt Man muss schon ganz schön sein, oder wenn sie ein bisschen schneiden und er kalt ist, dann denkst du, wir haben wir ja Leben mit den Schienen. Im Frühjahr ist es ja meistens so, gewesen, dass man noch wirklich lange Skitourenrennen gemacht hat. Noch ist es im Frühjahr noch oft eine lichte gewesen, ein paar tolle Firmentouren zu machen mit den Kollegen. Dann haben wir ja sowieso auch äh, Konditionen am von für, für der Saison noch und noch gehabt. Dann like, haben wir gleich gegangen, über eine Fürgentour zu sagen, es dir gleich gewesen, ob du mal 3000 Höhenmeter gemacht hast oder mehr. Und,
1: und, 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 ich habe Easy, easy, easy. Cool. runter ja, ja. Zum
0: Frühstück, vor dem Frühstück. Nein, nein. Ich stell mir das so vor, weißt, du kommst nach 20 Jahren, kommt Hans-Jörg mhm. vom Berg runter, geht in seine Garage, da steht dann das angestaubte Hartel von den 90er Jahren.
1: Zoll. schon
0: 26 Zoll Hartel Und jetzt sitzt er auf... Ich weiß gar nicht, was, was der Kurt aktuell für Räder bei sich hat. <lacht> auf jeden Fall die <lacht> neuesten Modelle und lernt die neuen Techniken am EMTB Uphill Flow.
2: Genau. Wie war es jetzt für
0: dich noch, Also, du hast ja wahrscheinlich Spiken ganz neu entdeckt für dich, oder?
2: Ah, ja, bitte, genau. Also immer so, ähm, wenn oben auf der Hütte so die ersten E-Bikes kommen sein, man was? <lacht> das kann ich
0: mir
2: vorstellen. Dann, ganz das ganz drüchte wo ich das erste Mal E-Bike gekehrt habe, ein Gast hat umgerufen, ja, er möchte mit dem E-Bike vorbeikommen, ist die Möglichkeit, um äh, aufzuladen. Ich sage, so, ja, E-Bike, kommen mit einem E-Bike auf den Berg? habe ich vorher noch nichts, gesagt. <lacht> 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 Weil, hier ein E-Bike ist mir viel gekommen, was in in der Stadt unten, die E-Bikes, e wir heißen die die City
1: die City Pedelec Ding oder
2: genau genau ja. so kann ich mir vorstellen. Dann ich gesagt, nein nein kein Problem aufladen kannst probier mal ob das funktioniert Ich schaue äh, <lacht> <lacht> oben kann man dann schon so ein bisschen sicher ein bisschen blöd und denkt ja was was sein das für Weichei <lacht> Du als alt reingesessener Biker, Hardtail und eben 26 Soll. Und dann ist das aber mehr geworden. Dann sind die 29 Soll Radler gekommen. Und dann hat man das hat man schon ganz gut imponiert. Und mit den E-Bikes, ja, ja. Dann habe ich es teilweise gesehen, unten im steilen Weg auch ein Schirm mit dem E-Bike. Hey und danach haben sie es wieder eingeschoben und dann, dann ja. haben ich, ich jetzt mit den Radl wo ihr könnte, gell? <lacht> <lacht> wir sind einmal äh, einen ganzen Haufen E-Biker, haben wir so ein äh, Test, haben sie E-Bikes getestet, wie von Sam nach Brixen oben über das Platz von der Schweiz, da sind sie mit 150 Radlern vor vorbeigefahren und die paar sind, äh, ein paar und so sind wir zugekehrt und haben es getrunken. Und ich gesagt, ich muss mal das Rädel. Und die kochen wir nur und die schleppen. Und auf den Rädel auch im und um und über die Stuhl um. Und, ach, geil. War so cool, wie wie nicht vorne, voll im am Herst. geil. <lacht> und dann auch. Äh, ich erinnere äh, mich bei mir wie gearbeitet da oben. Nachher ich gesagt, ja, okay. Ja, wenn, ich, wenn, ich, wenn wir es auf der Hütte umlassen, dann fange ich sicher wieder an den Rädel zu fahren. Das einfach gemeint. Sie laufen und so, das ist nicht gerade so. Und dann äh, sind wir, genau, sind gleich mal in, in Frühjahr mit der Tamaris Camper haben wir äh, die Marga, die Frau und die äh, ganz zu Hause losgestartet und sogar genau, Radler nehmen wir mit und haben wir noch halt 26 Zoll hinten gehalten und sind mit den Rädern gestartet und haben eine Woche gemacht, aber ganz die ganze die, die Fahrt von der Horn nach Antholz, ist äh, ein Freund im Besuch, der ist äh, ein meistern Schlogger und voll gehabt. und dann ist draus eben Ben Hannes und beim äh, Ballhuber Hannes und beim Ruhl äh, draus im Geschäft zugekehrt und noch ich habe die E-Bikes, dann hat er und gezogen. Dann habe ich gesagt: Ja, jetzt machen wir mal die, die, die Woche und dann auf dem Rückweg kehren wir nochmal zu und mal schauen. Und dann muss ich sagen, haben wir Ja, also dann, äh, er hat ja Specialized und Cannondale äh, raus gehabt und das äh, Specialized hat mich logisch umgelacht und dann haben wir zwei Räder gekauft so, um ist wirklich ist schwein. ich schwein, so, mit dem ne ist super, wir können, die Frauen die können miteinander die Berge machen sie hat eine Gaudi und die hat eine Gaudi. Nicht? So kannst du wirklich gut äh, regulieren mit der Unterstützung und nein, ganz toll und logisch, ich, wenn ich jetzt mit dem ne unterwegs bin, dann fahre ich genau die Trails, was ich früher allein e gefahren bin, vor jetzt halt alle auch aufwärts.
0: Und ich kann gar nicht wissen, was du da alles fährst. Aber du, du guidest jetzt viel beim, beim Kurt im Steineckerhof.
2: Genau, ich bin jetzt äh, ja, eigentlich den ganzen Sommer unten, unten umgestellt als, als Guide. Und nein, ich muss sagen, es macht mir richtig Spaß. Super. Äh, man äh, ja schon einmal mitgekommen bin ja eigentlich einer der, was ich ganz gerne mit den Leuten ein bisschen unterhalten Und es ist ja ganz interessant, was man ganz wachen, was man ganz starken Jetzt bin ich mal mit dem gefahren, was ja toll ist, wo du auch wieder mal kannst wie die Bremsen loslassen, richtig in der Abfahrt da Düsen. Und dann ist es halt wieder mal genau das Gegenteil. Und dann musst du halt schauen, ein bisschen, dass du wirklich die richtige Tour findest, die was Hoffentlich passt das halt jeder ein bisschen zu sein in Kemp. Und bis jetzt eigentlich ist Marcel eigentlich halb ganz gut gelungen. Und ich äh, habe eigentlich halb und richtig Gaudi gehabt. Jetzt bin ich mal mit ihm gefahren. Der hat dann auch gesagt ja. Hat gesagt, ja, schauen wir mal, fangen wir mal den Weg ein, dann werden wir schon was finden für was Ja, und wie weit vor Weil er denkt so mit 1.000, 1.200 Höhenmetern, halt fast reichen, weil er hat bei seinem er hat auch so gehabt mit der 700er-Batterie und er hat die Batterie noch nie leer gefahren. Und haben wir gesagt, haben wir das heute mal probiert. <lacht> 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 dann haben wir eine ganz tolle Runde gemacht und nachher sind wir wieder äh, abfahrt heute äh, Richtung Steinig Und dann hat er gesagt, du hast noch zwei Striche und ich gesagt, hey, super, geht ganz gut. <lacht> Und danach, wenn äh, <lacht> wir schon um in Richtung Dorf und wo es noch zu steigen, dann sagt du, jetzt ist noch ein Strich und Sal ist rot. Nein, so sage ich. Ja, super. Nachher habe ich gesagt, wenn es nicht mehr geht, dann muss ich gleich sagen, mit dem Radl tauschen, dann kannst du mal äh, Ghost probieren. Ähm, und ich kann dir mal mit einem Special fahren. <lacht> 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 das sagen wir wirklich, okay, ich sage, nimm mein Radel Radl, mir ist es schwierig, er so ein bisschen zu schnaufen. Und, äh, in Eindruck, ich habe den Eindruck, es gab jetzt ich nicht mehr so viel. Und Wie viele jetzt, Striche hattest du noch? Ich bin mein. Mhm. Bin mein ja, beim Hemmnis ist es ja so: beim Ghost hat ja Bosch Motor und, hat Rose, Rose hat 10 und äh, das Bescheid hat Brose. Brose hat Zehnstrichler und das des äh, Entschuldigung, das Brose. Das, der Boschmotor hat fünf Balken und die haben vielleicht noch, was sind dann noch vier Balken? <lacht> <lacht> oh, tut, tut.
0: Aber okay. beim Bruce, der springt auch gern von zwei auf null, habe ich jetzt erlebt. Dass, ähm, ja. Also nicht bei mir, aber bei, mhm. bei meinem Fotografen war das zweimal äh, überraschend.
2: Nein, und, ja. und dann habe ich, gesagt, okay, die haben Rädel, tauschen noch die letzten mhm. 50 Höhenmeter und dann kannst du noch voll Turbo fahren und dann habe ich gesagt mhm. dann und du du, was mit. was der kann. Und dann bin ich wirklich 50 Meter vor dem Hotel hingekommen und dann habe ich gesagt,
1: jetzt du Klaus,
2: mal. Jetzt, bei deiner, ja, jetzt merke ich das erste Mal, dass es fast keine Unterstützung mehr ist. Es ist zwar in allem der Roten Balken aber jetzt sind wir gewesen. Heute haben wir ja, die Batterien ja noch <lacht> ja, Und ich habe meine Batterie ist auch leer ja. <lacht> ah, ne? Das ist Und ähm,
0: das ist, das das, was du jetzt so planst über die nächsten Jahre?
2: Ja, sind ja noch lange hin. Ja, ich, ich, ich hoffe, dass ich nächstes Jahr, in, ja, ungefähr in einem Jahr, in Pension gehen dürfe. Normalerweise kann sie es aber nicht dass ich das haust, dass also sie, nicht. Aber nicht Tod. dass
1: du in Pension gehst. Du kannst schon oder gehst ja, oder bist es noch nicht? Ja, da. genau. Okay. Wahrscheinlich gehst du in Pension und gleichzeitig steigst du wieder in die Nationalmannschaft ein oder so. Na,
0: Na du lernst genießt
1: genießt naivies Leben.
2: Ja, oder? Nein, das ist doch das die ich, Mas, oder? Also Das Freunde, ja, ich
1: das ja,
2: es sind ja nicht die seltenen
0: die zu Weniger, das aber also was, was? Na, es
2: ja, wir waren jetzt wirklich wirklich nicht mehr meins, weil ich Ich bin einmal. Äh, Zeit lang im Winter so ein bisschen trial motorrad gefahren, mhm. Und dann bin ich auch so ähm, da, bin, genau da mit den Kollegen die auch ein bisschen unterwegs gewesen, oder mal das ist so, und dann da auch so ein, ein Vereinsrennen gemacht und da haben sie Kim und dann gesagt, nein, ich noch Ich habe einfach eine Startnummer. Mhm. Das Rennen, ich. Oh, na, Hans, so, du kannst auch eine Startnummer
0: vormachen.
2: So ja, das ist mal <lacht>
0: gespannt, auf jeden Fall, was, was da noch so kommt, wenn du in Pension bist. Dann machen wir nur mal einen Podcast und dann wirst du uns erzählen, was ein Pensionär, <lacht> ein Pensionär namens Hans-Jörg so macht.
2: Na, 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 logisch, jetzt, jetzt äh, machen wir das mal wirklich Spaß. Ich kann mir vorstellen, dass äh, das jetzt nicht. Der letzte Sommer als Guide habe ich im in, in Frühjahr äh, eine Geitausbildung gemacht, was ja auch ganz, ganz interessant gewesen ist. Und was mir jetzt auch viel gebraucht hat, jetzt auch, speziell weil ich jetzt unten ein Guide von Kurt und ich kann mir schon vorstellen, dass, das, äh, dass sie das sicher weiterhin äh, wie praktizieren tun. Natürlich
1: Du ist ganz zum Abschluss, wir haben einer kleine Rubrik, wo wir unsere Gäste fragen, noch ihre schönsten ähm, Tipps, Hinweise in Südtirol, ähm, was sie gerne mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern teilen dürften. Du bist jetzt ja viel, äh, fangen wir so, an. du bist Skibergsteiger gewesen, Skitouren gehen. Was ist für dich die coolste Schito und warum? Jetzt vielleicht nicht die 3.000 Höhenmeter,
2: gehört Eine, die man
1: dreimal machen kann. Oder zum so. Beispiel.
2: Ja. Na, ja, cool. Eine Skitour, sage jetzt mal, ich jetzt nicht so ganz speziell ohne, aber wenn ich sage, so, jetzt bin ich so in der Nähe, wenn du sagst, was man dreimal machen kann, ich bin jetzt so in Lattemariebiet, die mhm. erst was an. Was ich eigentlich ganz, ganz gerne gemacht habe, wo man irgendwo einen guten Schnee hat. Oder was für mich so eine Skitour ist, was ich eigentlich fast... Uh, jedes Jahr nicht lange Moment gemacht, habe ich so die weiße Kugel für, für Schnalls aus. Okay. Habe ich auch so ein Skitour, was ich einfach gerne gegangen bin. Ich eher noch im Frühjahr, noch ich da, bin ich ziemlich zeitig gestartet. Auch hier auf dem Gipfel. Noch habe ich unten gesehen die ganzen Kolonnen auch und mit ruhig gefahren. Und äh, bin sie mit da wieder runter gewesen. Und drei auch so ein Skitour gewesen, wo, wo ich gesagt habe, ich, gehört einfach dazu.
1: Okay. Michi, du einen Tipp? Ich, ich sage jetzt ein Gegenteil, Skitour, ja. ähm, ah. wo für mich das preis verhältnis perfekt ist. Ähm, -Verhältnis. In, wir waren im Brot, <lacht> Brot am Stilfserjoch. Mhm. Dann sind wir mit dem Bus aus Sulden hingefahren. Und dann sind wir auf äh, Sulden mit dem Lift auch gefahren. Dann haben wir mit dem Sessellift aufs Madrid-Joch. Mhm. einmal mit den Stecken geschupft, nur auf der einen Seite über das madrid rückgefahren ins Marteltol, mhm. bis so weit, dass es der Schnee getrockert hat. Dann haben wir Autostopp gemacht, dann haben wir uns zwei aus Algund mitgenommen, bis ins Toloi und in Goldrein haben wir in Zug wieder eingestiegen und zurück nach Brot gefahren. Das ist, klingt nach einer super spannenden Skitour ohne Fell. Ohne Fell, ganz genau. Also ja. ich mag solche Skitouren und wir haben einen Traum gehabt, also Okay, also es klingt nach Freeride so und nicht nach ähm, Skitour. Ist doch so, ja, ein gutes Preis-Leistungsverhalten. Okay. Okay. Spannende Skitour. Nein, nein,
2: nein. Okay.
1: nein,
0: nein. nein. Aha. Also jetzt schön, dass wir im Winter sind, mitten im Sommer. Also mein, mein Tipp, ich habe äh, überlegt, aber dann ist mir was eingefallen und das ist endlich ähm, mal zeitaktuell im Vergleich zu eurem. Weil ein Freund von mir, der, der Ladiner Bildhauer, der Luis Anvidalferei, der stellt nämlich aktuell im Lanzerhaus aus, in Eppern. Okay. weil er 60 wird und da feiert man ihn dafür und das ist noch bis Ende Juni zu sehen. Mhm. Und da kann man hingehen und die ähm, Bildhauerei und auch die Zeichnungen vom Lois anschauen.
1: Mhm.
0: Und am 10. Juni ist er im Gespräch mit Peter zum Tor, dem Schweizer Architekten. Notierst du dir das gerade, Michi? schaut so aus, als ob du es dir notieren ja, würdest. Also ich glaube, du schreibst gerade eine WhatsApp oder sowas. Gell? Nein, nein, ich habe eine Büroklammer. Was Ach so, natürlich, da. du machst da was mit Büroklammer. Aber, aber, Aber ja. Aber das war ähm, eines der längsten Gespräche, glaube ich, die wir bis jetzt im Podcast gemacht haben.
2: Ja, ja ich, die, die längsten Startschwierigkeiten.
0: Ja das, ja, das muss man dazu
1: sagen. Wir hatten eine Dreiviertelstunde Verzögerung wegen technischer Probleme. Und ich Gott muss auch dazu sagen, also der Hans-Jürg hat für, auf mich die gleiche Wirkung wie die Tamara auf die Sissi. Huh? Ich muss irgendwo sie zusammen oder dringend wohin. <lacht> dringend hin, aber nicht wegen Lachen, sondern wegen vielen Reden, ja. Wegen Bier wahrscheinlich. Also da ja, wegen du Bier. hast wirklich jetzt anderthalb Stunden an einem 0,33 Löschzwerg. Ja, ich bin nicht so das, die Säuferin. Was soll ich das ja, sagen? Das ich bin so, so langsam so. beim Trinken.
2: Ein, bislang Südtirol, das die draus, ne? das haben wir sind bis schon in Südtirol oder in draus. Du meinst,
0: wir schütten unsere Maskrüge nur so rein? Deine Tochter ja. hat auf der Wiesen gearbeitet. Ich bin nie auf der Wiesen. Also ich so
2: aus. Das so, ist ja extrem gewesen.
0: Ne? Also meine Überschrift war damals ernsthaft, weil es das natürlich gesagt hat, dass die Wiesen sie mehr fordert als der K2. Und kurz darauf war ein, ein Artikel in der Zeit, den hat mir dann jemand zugeschickt mit, dem, mit der gleichen Überschrift. Ähm, ja, ich glaube, das war dann so der Running Gag. Äh, Tamara findet die Wiesen schlimmer als, als den K2. <lacht> ich ich würde ich würd mich für keines der beiden entscheiden. Anyways, okay. vielen lieben Dank. Danke, Hans-Jürg.
2: Sehr ja, gerne, hat Super mich spannend. schreit. So. Das
0: wiederholen wir auf jeden Fall nochmal, wenn du offiziell Pensionist bist. Ja, aber wir, was wir lernen. Lernen. Und dann machen es nur live. Und wer mehr hören will, der braucht einfach nur einen Steineckerhof gehen zum Kurt und äh, mit dir Touren fahren. Ja, ganz klar. Und er weiß, wenn die, der Akku ausgeht, du hast auf
1: jeden Fall noch mindestens sechs, sieben ja, Stunden. Genau,
2: ich kann auch ein bisschen Reserve.
1: Eben. Perfekt, perfekt. <lacht> dann kommen wir auch
2: ja, genau.
1: Danke, Sissi. Danke, Hansjörg ja, Danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. ciao.